0: 皆さん、こんにちは。HQC の栄養オタク、山本拓磨です。分子栄養学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、山本が毎週月曜日の21時から開催しております。管理栄養士も知らない未病を予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子栄養学を学ををぶ上で役立つ知識日々を持っていることを発信しておりますというわけで先にちょっと僕たちのやっていることをお話しさせていただきたいんですけども、まあ、このチーム未病オンラインサロンというのを運営をしておりまして今現状会員の方が150名ぐらいになっておりますでまあ、その中にはですねチーム未病コースというまずライトコースというものが2つありましてチーム未病コースの方はですねより健康と美容を仕事にしていくっていうところをテーマとしておりましてこの健康未病予防とかそういった分野でフリーランスとかっていう形で活動していくというところでお互いの領域ですね管理栄養士さんとか理学療法士さんとかさまざまな領域を連携していって作っていこうということをやっております最近では部活動とかも立ち上がってきて料理研究部とかですね美容部とかさまざまな活動が行われておりますライトコースの方はですね、こちらまず学びたいという方ですね、えー、まず分子英語学とか、そういう知識をつけてみたいな、ちょっと触りを見てみたいなという方向けにご用意しておりまして、まあ、そういった形で2つのコースがありますよというところですね。で、また月に1回ですね、イベントの方開催しておりまして、未病ラボという勉強会をしております。ここの中ではあ普段話せないようなちょっと分子栄養学の深いところについてのお話をしたりとか新聞微病コースで実際活動されております方から、えー、プチ講座っていう形でお時間いただいて発表していただいたりとか非常に有意義な会になっておりますのでぜひご興味ある方は一度、えー、リンクの方から見ていただいて、えー、詳細確認いただければと思いますで今日のテーマがですねワクチンの副反応と栄養について考えてみるというととところでお話ししたいと思いい思ますというのもですねやっぱりこのワクチンの話っていうのがすごく今僕のところにも質問が来てたりもしますでワクチンっていいの打った方がいいの良くないのどっちなのみたいなところを求められてるんですけども、まあ、非常にこの回答も難しいですまあかなり新しいワクチンの種類も新しいですし正直、副反応というものはです、ね、必ず、えー、この持ち合わせているんですよ。インフルエンザのワクチンとかもそうですよね。100% 安心・安全なワクチンというのもこれはありえないわけで。といったところでちょっと、えー、お話ししていきたいと思います。まあ、この今、ワクチンとして使われているのが、まあ、世界的にいけばたくさんありますけども、えー、ファイザー、モデルナとかですね、そのあたり。まあ、RNA 型とか DNA 型とか、まあ、そういったこと様々言われてるんですけども、まあ、一般の人からすると難しいなっていうところが正直なところでニュースとか見ててもですね大学の教授が出てきて、えー、それについて解説してますけど専門用語バリバリで、えー、なんかこのニュースキャスターの方もですねなんかポカーンと。分かかってて聞いてるのかなそれともなんか資料でもいい答えだけ書いてるのかなとか思うぐらい、えー、そういいった難しい話が出てくるんですよね、まあ、簡単に言うとですね、まあ、これはもうあのマニアックな方からすると、えー、簡単にしすぎだよってなるかもしれないんですけども一つですねこういうワクチンの違いっていうのを説明する時に、まあ、警察官と犯人っていうところを例えに出してですね例えば従来のワクチン。従来の今までのワクチンっていうのはどういったものだったかっていうと、えー、犯人をですね警察官が要は顔を覚えないといけないわけですよそれがまさに免疫細胞とかですね人間の免疫でもしっかりとその敵が入ってきた時に敵と認識できるようにしておかないといけないとでそれを獲得するしていきたいんですけどもその時に従来は生ワクチンとかはですね実際そのウイルスを入れると体の中に入れてみるとで警察官に覚えてもらうただですねその生ワクチンとかの場合だと敵が強ければ警察官負けてしまうこともあるんですよねそういった形で、えー、実際にもう本題の敵が入ってくるんで、えー、もう現場重視ですよねそこで経験してもう覚えろっていう形でなってたというところで副反応とかも起きやすかったりとかもしてましたでまあ、不活化ワクチンとかっていうのもあるんですけどこれは弱い敵を入れるんですよね弱い敵を入れてで警察官がよりこう倒しやすくしてそれで覚えてもらうというようなところですね、まあ、こういったものがもう主流だったわけです、まあ、こうやって顔を覚えて覚えさせるっていうのが主流だったわけなんですけども新しいワクチンっていうのは RNA 型とか DNA 型っていうのが言われています難しく今からわざと言いますけども DNA ですね皆さんの細胞の中にある DNA <笑>設計図から RNA っていう読み込みを行ってるんですねそういったものを使って化学反応を起こして DNA のそういったところから読み込んでいって抗原とかタンパク質を作っていくっていうのが人間やってるんですね、まあ、そこにこのメッセンジャー RNA とかいうのが関わっ,てるっていうお話なんですけど、まあ、これだと難しいので、えー、どういうことかっていうと、まあ、警察官で例えるとですねその情報ですね敵を入れちゃうとそれによって負けちゃうかもしれないのですごく設計図その犯人の情報っていうのを入れてあげてでそれで警察官に覚えてもらう。っっていいいうとこでですすねで情報をいっぱい伝えるんですよでそれでしっかりといろんな警察官が全員こうその犯人の顔を覚えられるようにしてその犯人が入ってきた時に倒せるようにするとまあほにざっくりですけどもそういった理解でいいかなと思いますあと DNA 型っていうのはあるんですけどもまあそれはですねどちらかというとそれを本でやる本を渡してこれ読んどいてくださいねこれで顔を読んでいてくださいねっていうような形でまあその読み込むかその情報を伝えるかみたいな違いになってくるかなというところですねまずその辺りは理解していただいて、まあ、従来のワクチンとは全く違いますよというところですねでこの手法っていうのが結構最近研究されてたんですけど実用化はもう少し先だろうって言われてたものなんですただこの新型コロナっていうところが出てきてすごくそれが早回しにされたと承認とかもちょっとこう臨床実験とかも人の臨床実験とかも飛ばして実際も人に試していこうっていうところになったのでどういう副反応が出るかは正直分からないとやってみないと分からないっていうところなので今こういった形で調査もしつつ減少もしつつっていう形になってきてますまあ実際ですねそういったところを踏まえて栄養的にですね考えていくとやっぱりこのワクチンを打っった時に、まあ、悪くなってしまう人もいらっしゃるというのは事実ですそこはですねすごく、えー、これはもう仮説ですけども、えー、栄養も関わってるんじゃないかなとも個人的には思ってますというのはなぜかというとまずですね炎症問題免疫反応が活性化しすぎる問題っていうのがあるんですね皆さんコロナウイルスまあ、ウイルスさまざまありますけれどもウイルスによって、えー、そのいきなりウイルスによって殺されてるんじゃなくてウイルスに対抗しようとした自分の免疫反応が暴走して皆さん肺を詰まらしたりとかして息できなくなったりして倒れていく重症化していくというところなんですよね。まあ、そこはまず理解いただければと思うんですけどもその免疫反応が暴暴走走する人人しないいっていうのがいますこういったところには亜鉛とかビタミン D とかそういったもの深く関わっていますえ食物繊維とかもですね酪酸とか炭素脂肪酸っていうのも、えー、非常に重要なんですけどもそういった炎症を抑えていく T レグ細胞、えー、制御性 T 細胞とか呼ばれるんですけどもそういったものがありますなののでそういったものがですねしっかり体の中で働いていくとある程度の炎症当然ワクチンを入れれば免疫反応が活性化するっていうのはそのために入れてるので多少熱っぽさとかこう痛みとかですねが出るっていうのはしょうがないと思うんですけどもそれが暴走しすぎてしまって持続して逆に、えー、こう自分の正常なところまで攻撃してしまうっていうのは怖いことなんですよね。でそもそも免疫反応ビタミン C とかもそうですし亜鉛とかもそうですしこれはこう免疫細胞の質にすごく関わってたりもするっていうのが世界的にまあ栄養学的にも見て言われていますなのでまずその1つ目免疫反応が活性化しすぎる問題っていうのも栄養が絡んでるとでもう1つがですねさっき言ってた RNA とか DNA からタンパク質を読み込んでいくときにですね、ここにもさまざまな栄養素関わってます、特に重要なのは亜鉛ですね。亜鉛がこういう RA、DNA ポリメラーゼの読み込むための酵素に関わってまして、亜鉛が不足すると当然ここの読み込みっていうのが弱くなっていったりするわけですよね。なのでこういった栄養素、あとはマグネシウムとかそうですね、こういった栄養素ミネラルとかっていうのも非常にこの読み込むところに関わってるよ当然それが欠乏不足している人がワクチンを打ってしまうとそこの反応、まあ、全身の体の多分マグネシウム亜鉛が不足しているとも全身の体の反応が低下しているような気もするんですけどもそういった弱っている状態でやっぱりワクチンを打えてしまうとよかなるんです、ね、反応が起こってしまう可能性もあるので。非常にですね、こういったところも考えていかないといけない。結局,結局はそれをうまく、えー、しっかりとできる体、生活習慣、栄養状態とかを持っているかっていうのもすごく重要な観点だと思います。当然それだけではないとは思うんですけども、一つそういった視点もあり得るかなと個人的には思っております。で、まあ、世の中ですね、えー、あとはメディアの特性というのも知っておいた方がいいと思います。やっぱりこう、ウイルスとかでですね、えーやこうワクチンっていうのが一つ出てきた時にそれで亡くなった方っていうところを優先的に取り上げるんですよやっぱり、えー、メディアは視聴率っていうところが重要ですそれがもうビジネスなのでいかに人に見てもらえるかっていうところですねなので、えー、テレビとかですね今見るとそういった話題をこう副反応が出た人を中心とした話題ですね、えー、っていうところになってしまっているのでそういったところはもうメディアを見る上で必須ですねえー、そういったのはもうバイアスが少しかかってる可能性があるよっていうのは頭に入れといた方がいいかなと思います。あとはま感情で決めるのは危険ですね。なんか怖いからっていうような理由わかるのはわかるんですけども、やっぱりこういったですね、えー、情報っていうのは調べれば出てきます。本当にたくさん書いてあるんですよ。で分からなければ詳しい人に聞けばいいっていうのもあるんですけども、えー、もうそういった形で。かかかいいいいいととっていうのは、えー、避けた方がいいんじゃないかなと思いますしっかりと理論を知って今までのウイルス、えー、ワクチンとはどう違うのかっていうところとかですね世の中世界的にはどうなってるのか日本だけで見ないで世界的にはどうなってるのかとかそういったところも知っていただければ、えー、ご自身の役にも立つんじゃないかなと思っておりますはいそれでは本日はワクチンの副反応と栄養について考えてみると。いうテーマでお送りしましたぜひですね皆さん、えー、情報には惑わされすぎないようにまあ、正しく恐れるっていうのが必要かなと思ってきますはい皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております HQC の栄養オタク山本拓磨でしたまたね